0: Bom dia meus irmãos, a paz de Cristo, infelizmente hoje não podemos fazer a nossa consagração de sempre, mas eu não quero deixar de ministrar aos irmãos uma breve reflexão, uma breve palavra para levar aos irmãos a verdade das escrituras neste sábado, neste dia e já também como uma forma de adubar, adubar os seus corações para, nesta preparação para a nossa santa ceia de amanhã, domingo. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Vamos do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim o texto... Primeira Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 diz assim: Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me cinco pães, ou o que se achar? Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe, Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados, no devido dia, por pão quente. Senhor, nesta breve e simples reflexão, o Teu Espírito possa alcançar os corações dos meus irmãos neste dia e possa levar aos seus corações a verdade, Senhor, das tua, da Tua Palavra, segundo a graça que habita e se move nela. Senhor, desde já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Quando eu... Era jovem ainda, dos meus 17 anos. Meu primeiro, meu primeiro trabalho na faculdade foi fazer o estudo de um homem, um homem alemão chamado Hans Kelsen. É um homem que criou uma teoria chamada a Teoria Pura do Direito. E o que significava isso? Naquele tempo o direito vivia sobre, sobre a ótica do naturalismo. Ou seja, uma espécie de compreensão da identidade humana, compreensão da natureza humana, que, aliada às normas jurídicas, buscava-se realizar o direito, buscava-se realizar a justiça. Não era, não era um pensamento é, filiado à, à estrutura a estrutura completa de uma norma, ou seja, é, não se olhava só para, para a lei, mas se olhava para outros aspectos que poderiam também ser aplicados à lei. Mas com Hans Kelsen as coisas mudaram, e a partir da, da sua teoria, a teoria pura do direito, ele analisou objetivamente as normas jurídicas, ou seja, as leis, e a partir de então passou a... a estudar a aplicação fria destas leis, e passou-se então a, a fomentar na sociedade, principalmente na sociedade alemã daquele período, o que nós conhecemos hoje no mundo do direito como positivismo, ou seja, está na lei é para se aplicar. Mas nós sabemos, meus irmãos, que nem tudo que está na lei é certo, aliás, nós moramos num país onde o que mais existe são leis absurdas, são leis que poderíamos até mesmo dizer que são leis ilegais, por mais absurdo que juridicamente isso possa transparecer. Mas a verdade, meus irmãos, é que quando aquele que aplica o direito, no caso um juiz, quando ele tem sobre as suas mãos uma causa, ele não deve somente olhar para o corpo da lei, apesar de que ele também está descrito a lei, mas ele não deve olhar só para o corpo da lei, ele deve olhar para todo o contexto da ação que que está ali sendo movida naquele momento, para todo um contexto de uma ocorrência que está está ali descrita diante dele. Vou dar um exemplo um exemplo para os irmãos. Nós costumamos dizer que vivemos num país onde aquele homem que furtou uma caixa de leite do mercado é preso, enquanto isso os homens do colarinho branco estão soltos, não é verdade? Exatamente, meus irmãos. Por quê? Porque no caso do homem que furtou a caixa de leite, o juiz não analisa é, se aquele homem estava ali imbuído de uma forte comoção, de uma forte emoção, porque talvez Tivesse o seu filho em casa, os seus filhos em casa, sem, sem leite para tomar, enfim, é o que a gente chama de é, uma, um furto, um furto não violento, um furto que, que veio a buscar é, o suprir de uma necessidade, uma necessidade para a vida dentro da sua casa. E aí no caso deste homem, ele foi aplicada a fria e restrita regra do que impõe a lei. Furtou, ele é preso. E aí algumas consequências são geradas a partir do furto. Com os homens do colarinho branco, os juízes já analisam de forma diferente. Eles não vão aplicar a letra fria da lei, mas eles vão, dentro dos recursos que os seus... Caríssimos advogados realizaram diante deles, eles vão então fazer uma análise de todo um contexto de, re, de regras antigas e novas, de, de coisas que podem, até certo ponto, livrar a cara daquele, daquele homem que cometeu o crime, o famoso crime que conhecemos, crime do colarinho branco, que é a, a corrupção da atualidade. Assim, meus irmãos, o direito ele é visto. Por um mesmo juiz ele pode ser visto sob várias óticas. A ótica do positivismo, a ótica do cumprimento restrito do que está descrito na lei, mas também a ótica da contextualização, a ótica também de subterfúgios que o próprio direito concede para que você possa então não não dar uma não promover uma sentença tão pesada assim sobre a vida de alguém. Há, ah, meus irmãos, em nosso meio, irmãos, infelizmente que são como fariseus, são como os escribas, são como os sacerdotes dos tempos de Jesus, homens que olhavam para o Pentateuco e que diziam que o Pentateuco deveria, deveria ser ali cumprido à risca aquilo que estava descrito e determinado por ele. Mas vejam bem, quando nós olhamos para esse texto aqui, no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, nós tomamos um susto, porque Davi está fugindo de Saul, com medo de ser morto por E então ele vai até a cidade de Nob e ali encontrando-se com o sacerdote Aimelec, ele mente, dizendo que Saul o enviou. Ele já numa primeira palavra ao sacerdote ele já, já expõe uma mentira. Então ali ele, faminto, e os seus, os seus seguidores que ali não estavam, estavam escondidos em outro lugar, também famintos, ele então pede a esse sacerdote pão para alimento. Ele não pediu o pão da proposição, ele não pediu pão, o pão sagrado, ele pediu pão. Mas Ameleque só tinha um único pão naquele momento para ceder a Davi, que era exatamente o pão da proposição. E o que era o pão da proposição, meus irmãos? Abra suas Bíblias lá em Levítico, capítulo 24, versículo 5, e diz assim, Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás doze pães, cada um dos quais será de duas dízimas de um efa, e os porás em duas fileiras, Seis em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Sobre cada fileira, porais incenso puro, que será para o pão como porção memorial, é a oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente da parte dos filhos de Jael, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Olha, meus irmãos, que maravilha! Lá, ainda no Pentateuco, no livro de Levítico havia uma ordem do Senhor para que fosse preparado um pão, esse pão fosse colocado sobre a mesa, no lugar santo, e ali então, Arão, né, Arão e seus filhos, que eram sacerdotes, viriam a alimentar-se deste pão no lugar santo, dizendo, inclusive, o texto, segundo escrito por Moisés, que esses pães eram coisa santíssima para eles, era como que ofertas queimadas ao Senhor, como um estatuto perpétuo, ou seja, como algo que deveria se repetir para sempre, perpetuamente. Nós estamos agora, então, aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, Estamos diante de um texto, meus irmãos, que aos nossos olhos legalistas vem quebrar todas as regras. Vem quebrar tudo aquilo que nós aprendemos de, de manutenção, trabalho, serviço e adoração no santuário. Porque agora Aimelec, que é o, o sacerdote daquele lugar, daquela cidade onde Davi se encontrava naquele momento, o homem que tinha autoridade espiritual em suas mãos, este homem, então, ele se sente confortável em dispor a Davi o pão, o pão que alimentaria ele e os outros sacerdotes no lugar santo. Um pão que era considerado para a adoração lá no tabernáculo, pão que era considerado coisa, é, um sacrifício, uma oferta queimada queimada ao Senhor, ou seja, uma coisa santa diante de Deus. E Davi, o fugitivo, o inimigo do rei, estava ali à porta de Aimeleque, e Aimeleque estaria então entregando nas mãos de Davi esses pães para alimentar não só Davi, mas também para alimentar todo o todo seu exército. E esse sacerdote ele só requereu uma única coisa de Davi, que eles estivessem... É, sem tocar, sem contato com as suas mulheres, que eles tivessem purificados para então poderem comer, comer destes, destes pães. Meus irmãos, nós, quero aqui fazer uma primeira afirmativa que o legalismo é algo na igreja que mata a vida espiritual de uma pessoa. Em primeiro lugar, mata a vida espiritual de uma pessoa porque ela não consegue cumprir tudo o que está descrito na palavra de Deus, arrisca, pontualmente, não consegue, e com isso ela sofre. Em segundo lugar, ela não consegue cumprir e quer que as pessoas, os seus irmãos, venham a cumprir tudo o que está descrito nas Escrituras. A própria palavra de Deus, meus irmãos, confirma para nós, de fato, que o único que foi capaz de cumprir toda a Escritura foi o Senhor Jesus. Nós não somos capazes, somos capazes, meus irmãos, de obedecer as Escrituras. Mas por que não somos capazes de cumprir as Escrituras por completo? Primeiro, porque não somos Cristo, porque as Escrituras dizem que o único que foi capaz foi Ele. Esse é o primeiro, primeiro ponto. Segundo ponto, meus irmãos, nós não conseguimos cumprir apesar de andarmos em obediência, mas não conseguimos, meus irmãos, de forma legalista cumprir toda a escritura, porque nós somos pecadores. Porque os nossos pensamentos, o nosso coração, ele é ele é, como dizia, como dizia Calvino, ele é uma fábrica uma fábrica de problemas, uma fábrica de ídolos. E, portanto, nós é, não temos, meus irmãos, a capacidade de, de cumprir toda a Escritura. A Escritura é cumprida em nós por Cristo, graças a Ele por isso, meus irmãos. Porque Ele foi capaz de cumprir toda a Escritura e cumprir em nós, cumprir por nós, cumprir através de nós. Mas nós não somos. Nós não somos capazes disso. Então o legalista, ele sofre. Ele sofre porque ele não cumpre, ele sofre porque ele é um pecador e ele não quer aceitar o fato de ser um pecador e recorrer a Cristo que cumpriu toda a Escritura. Então ele recorre somente à letra fria das Escrituras, ele recorre somente às Escrituras e com isso ele é ferido, porque as Escrituras ferem, meus irmãos, ferem o nosso coração. Mas não fere o nosso coração para sofrimento, fere o nosso coração para a glória de Deus, fere o nosso coração para transformar, para mudar, para moldar. Fere o nosso coração no sentido de nos fazer a cada dia parecermos mais e mais com Cristo. Assim, então, repetindo, o legalista, o cristão legalista, ele sofre com ele mesmo, e sofre com, com a incapacidade dos seus irmãos de cumprirem toda a escritura. E isso salta aos seus olhos de tal forma que ele se transforma num fariseu, e começa então, meus irmãos, a ter atos, atos de injustiça, atos que não são condizentes com as escrituras. E onde nós podemos encontrar isso? No Sermão do Monte. Porque Jesus ele vai dizer, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei, mas Jesus vai ensinar como cumprir a lei, e cumprir a lei não era do, da forma e do método utilizado pelos fariseus. Por isso que no início eu falei a respeito de Hans Kelsen, um dos homens aí que fomentaram o positivismo, o cumprimento frio da lei, daquilo que está escrito, Jesus, então, ele traz lá no sermão do, do monte, ele vai trazer uma nova roupagem, não descumprindo o Pentateuco, não descumprindo a lei mosaica, mas cumprindo de uma forma em que a graça, o amor, a misericórdia estão ali incluídas no cumprimento da lei. Há uma compreensão divina, uma compreensão divina a respeito, a respeito desse coração humano pecador que precisa ser ali alimentado, não, não pelo legalismo, mas alimentado pela lei, através da graça. Alimentado, sim, pelas escrituras, pela obediência às escrituras, mas mediante fé, mediante graça, mediante misericórdia. Mediante um olhar amoroso, salvador do nosso Senhor, que sabe das nossas limitações, que conhece as nossas necessidades e que por ter cumprido toda a escritura, ele então cumpre em nós também esse poder transformador que as escrituras possuem em nossas vidas. Esse sacerdote aqui na cidade de Nob ele não pensou duas vezes, ele ofertou, ele entregou nas mãos de Davi o pão da proposição, meus irmãos, que se, se ali naquele momento tivesse algum legalista, muito provavelmente esse sacerdote teria sido morto pela sua espada. E qual foi? Qual foi o resultado de Davi se alimentar desse pão e assim os seus homens também? Davi morreu? Davi foi fulminado por um raio de Deus? Davi foi ali é, amaldiçoado pelo Senhor com doenças, com pragas? Não, meus irmãos, esse pão alimentou Davi. Esse pão santíssimo alimentou Davi e os seus homens porque esse pão santíssimo, apesar de ser um pão que era um pão de propriedade alimentar ali dos sacerdotes daquele templo, mas foi um pão, meus irmãos, que naquele momento, segundo a graça de Cristo, segundo o amor de Deus, ele foi compartilhado para salvar a vida daqueles que estavam com fome. Lembre-se, meus irmãos, que Jesus foi... Se autoproclamou o pão, pão da vida, o pão que desceu do céu, não mais aquele manado deserto que no fim do dia estragava, mas o pão agora que desceu do céu, o pão perfeito, o pão que alimenta o povo de Deus. E esse pão não foi oferecido só aos do templo, aqueles que trabalham no Santíssimo, mas muito pelo contrário, o Santíssimo por causa de Cristo, foi aberto a todos, o livre acesso a todos, inclusive para que nós agora nos alimentássemos também do pão da proposição, nos alimentássemos também do pão que desceu do céu, nos alimentássemos também de Cristo. Pois Cristo veio para todo um povo. E Ele mesmo combateu, meus irmãos... Combateu os legalistas do seu tempo, olha o que ele vai dizer lá em Mateus capítulo 12 As escrituras dizem assim, por aquele tempo, em dia de sábado Passou Jesus pelas searas Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado Mas Jesus lhes disse não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo, mas se vós soubesses o que significa, misericórdia quer e não holocaustos, não terias condenados inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Meus irmãos, Deus prega misericórdia e não holocaustos. Deus prega graça, amor, cuidado. E não e o não legalismo dos holocaustos e sacrifícios das escrituras, porque ele foi, ele foi sacrifício perfeito, porque ele para encerrar todas as coisas, porque ele para acabar de uma vez por todas com esse legalismo. esse legalismo farisaico, ele, ele mesmo entregou a sua vida como um sacrifício único, perfeito, um sacrifício vicário, como diz o autor em Hebreus. Assim, meus irmãos, assim é com a nossa vida espiritual, assim é quando nós Participamos da Santa Ceia, porque, meus irmãos, se legalistas fôssemos, quem poderia participar da Santa Ceia? Nós sabemos a resposta. Se fôssemos, meus irmãos, ao conteúdo frio das Escrituras, quem poderia amanhã sentar-se à mesa com Cristo e ali então comer do pão e tomar do cálice? Mas nós, meus irmãos, somos autorizados por Cristo a sentarmos à mesa com Ele, porque Ele realizou toda a obra por nós, porque Ele realizou todo o sacrifício por nós. Porque nós, meus irmãos, não éramos capazes de cumprir toda a Escritura. Assim, quero dizer aos irmãos aqui para para encerrar da mesma forma que Davi o fugitivo do rei Saul o o mentiroso o que tinha mentido ali para Aimelec <risos> dando uma clara demonstração que nem ele, Davi, o ungido de Deus o homem que foi escolhido a dedo pelo Senhor para ser o próximo rei de Israel nem ele, meus irmãos nem ele poderia comer o pão da proposição nem ele Estava capacitado espiritualmente para comer daquele pão. Mas Jesus, meus irmãos, ele é alimento para todos. Ele é alimento para os sãos, mas principalmente, como ele mesmo disse em suas palavras, ele é alimento para os doentes. Porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E nós, meus irmãos, nós ainda somos doentes e precisamos do Senhor em nossas vidas. Assim, olhando para esse texto e a combinação de, de Mateus 12, Marcos 2, esse texto está em Lucas também, a respeito dos homens colher espigas no dia de sábado, Olhemos, meus irmãos, para as coisas de Deus com graça, com amor, sim, com diligência, sim, com cuidado, sim, com respeito, mas entendendo, meus irmãos, que não há, não há lugar em nossa, em nossa vida espiritual para o legalismo, porque o legalismo mata o legalista. O legalismo, ao contrário do que o legalista acha, o legalismo, ele, ele enfraquece a vida espiritual. Porque a frustração vem, porque ninguém, ninguém, ninguém é capacitado o suficiente para cumprir toda a escritura. A Escritura, meus irmãos, graças a Deus, é cumprida em sua totalidade sobre cada um de nós, porque Cristo cumpriu toda ela e nos ensinou como andarmos através dela. Glórias a Ele por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse por ele, meus irmãos, se não fosse por ele, nem estaríamos mais aqui. Senhor, obrigado por tua palavra. Uma simples palavra, Senhor, uma breve reflexão para os meus irmãos nesta manhã. Eu creio, Pai, que na simples leitura da tua palavra o Teu Espírito já fala aos nossos corações. Que nesta manhã, ou que neste dia, nesta tarde, nesta noite, não sei quando os meus irmãos estarão ouvindo essa mensagem, que o Teu Espírito fale ao coração dos meus irmãos e lance fora, Senhor, a malignidade do legalismo. Lance fora, Senhor, essa certeza que muitos têm no coração de que podem cumprir toda, toda a Escritura. Senhor, livra-nos. Livra-nos desse mal dos fariseus. Livra-nos, Senhor. Livra-nos deste mal que o Senhor Jesus conheceu tão de perto. Nos dê da tua graça. Nos dê do teu amor. Nos dê da tua compreensão. E livra-nos desse espírito legalista. É o que eu te peço, Senhor, e oro assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que vocês tenham um dia abençoado. Vocês tenham um final de semana abençoado. E quando se assentarem à mesa amanhã, domingo, com Cristo, lembre-se, lembre-se dessas palavras. Se você está em pecado, peça perdão a Deus, pois Cristo já morreu por seu pecado. Sente a mesa com Ele, você está autorizado. E ali, coma do pão, beba do cálice, e seja renovado na sua vida espiritual, seja renovado no seu coração, seja renovado pelo poder da palavra de Deus, pela graça de Cristo, que habita na sua igreja. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.